0: Anwurf, der Handballtalk auf meinsportpodcast.de. Hallo und herzlich willkommen zur einer neuen Ausgabe von Anwurf, eurem Handballtalk auf meinsportpodcast.de. Mein Name ist Sebastian Mühlenhoff und ja, es ist mal wieder Zeit, dass wir über Handball reden, denn das Olympische ist, läuft weiterhin fleißig. Die Gruppenphase ist im vollen Gang und darüber wollen wir natürlich sprechen. Das mache ich natürlich wie immer nicht alleine, sondern meinen geschätzten Experten an meiner Seite, den Tim Detmer. Hallo, Tim.
1: Hallo, Sebastian.
0: Ja Tim, lasst uns heute mal zum Anfang über die Frauen sprechen, denn ähm, zum Zeitpunkt der Aufnahme hat die deutsche Mannschaft noch nicht gespielt und das wollen wir euch natürlich nicht vorenthalten. Deswegen ähm, fangen wir mit den Frauen an, die am gestrigen Dienstag ihre Spiele gemacht haben und lasst uns mit so einer kleinen Überraschung anfangen aus Gruppe A, denn Japan hat mit 29 zu 26 gewinnen können. Und kann sich dabei vor allem vor ihrer starken Torhüterin Sakura Kame Kametani bedanken. 21 Paradenquote von 47 Prozent. Also richtig, richtig starkes Spiel von ihr.
1: Absolut. Also generell von den Japanerinnen eine sehr, sehr gute Leistung. Also ähm, von, von Anfang an waren sie wirklich äh, direkt im Spiel. Beide Teams auf Augenhöhe. Dann hatte Montenegro eine etwas stärkere Phase, so Mitte der Erste Halbzeit, wo sie mal drei Tore vorne lagen äh, und auch vier Tore vorne lagen. Aber da, muss man sagen, haben die Japanerinnen nicht aufgegeben, sondern wirklich äh, weitergekämpft, sind zum Ausgleich gekommen und führten dann zur Pause mit einem Tor. Das lag auch daran, dass ähm, bei Montenegro in den zweiten 15 Minuten nur drei Tore gelungen sind. Also ähm, ja, das war definitiv eine schwierige Phase und die ging auch noch ein paar Minuten so weiter, sodass sich Japan auf vier Tore absetzen konnte. Und vor allem die Wurfeffektivität. Ein großes Thema war 68 Prozent, so zu 52 Prozent nach 38 Minuten. Und ähm, ja, eigentlich sprach auch einiges für Montenegro. Also sie hatten zwischenzeitlich vier Zeitstrafen weniger, aber konnten die, die Überzahlsituation überhaupt nicht nutzen. Also Japan war teilweise oder in einer Situation in dreifacher Unterzahl und holt dann noch einen 7 Meter plus eine Zeitstrafe für Montenegro raus, lagen dann wieder vier Tore vorne und konnten sich so ja, irgendwie immer weiter festigen und so sicherlich auch ein bisschen Selbstbewusstsein sammeln. Und ähm, dann hat man so zehn Minuten vor Schluss auch gemerkt, okay, jetzt fängt es bei Montenegro an ein bisschen zu rattern, äh, dass das Ding hier wirklich nach hinten losgehen kann. Da waren, finde ich, einige Würfe dabei, die man so nicht unbedingt... Äh, ja, die Überhofentscheidung hätte man so nicht treffen dürfen eigentlich und ähm, deswegen ja, kommt dann am Ende dieser Comeback-Versuch auch ein wenig zu spät und Japan gewinnt es definitiv verdient mit 29 zu 26 und das hätte ich definitiv nicht so erwartet.
0: Nee, denn wir hatten ja am Montag darüber gesprochen, ähm, wo ja die europäischen Mannschaften gut in die Gruppe A gestartet sind. Und das ist okay. okay, das wird für alle anderen Teams, die halt nicht Europa bekommen, schwer zu gewinnen. Aber wir haben gesehen, ähm, die Japanerinnen haben uns das eines Besseren belehrt, wirklich eine starke Leistung von ihr. Und da merkt man auch einfach, wenn das Team funktioniert, alles wirklich ineinander reingreift, dann kann man auch gegen europäische Mannschaft gewinnen. Vielleicht jetzt nicht gegen die ganz, ganz großen Mannschaften, aber zumindest gegen äh, Montenegro, die da vielleicht da eher so... so Anfang der ersten, Ende der ersten Klasse schon sind, dass es das dann schon durchaus auch möglich ist. Also von daher eine ganz, ganz starke Leistung von der Japaner, von den Japanerinnen, die natürlich auch daheim jetzt hier nochmal extra motiviert gewesen sind. Dem lassen wir noch das zweite Spiel in der Gruppe A zu sprechen kommen. Das torreichste Spiel bisher in der olympischen Geschichte im Frauenhandball. Der Niederlande gewinnt mit 43 zu 36 gegen Südkorea. Also ein Spiel, was vor allen Dingen für die Torhüter eigentlich nicht das Beste gewesen sind, wobei die noch einige gehalten haben. Aber ähm, das war wirklich, ja, es fiel quasi im Sekundentag die Tore.
1: Ja, absolut, absolut verrückt. Also ähm, das war wirklich von der ersten Minute an ein Hin und Her, ein Auf und Ab. Ähm, Im ersten Abschnitt 34 Treffer, da stand es 15 zu 19. Ähm, aus Sicht der Südkoreanerinnen in der zweiten Halbzeit 45 Tore Insgesamt eben 79 Tore in 60 Minuten. Das ist äh, ja, das torreichste Spiel der Geschichte ähm, des Frauenturniers bei Olympia. Bisher stand dieser Rekord bei 75 bei einem 38-37 zwischen Russland und Norwegen vor fünf Jahren im Halbfinale. Aber ähm, das passierte halt auch in der Verlängerung. Also das macht das Ganze nochmal ja, einfach verrückter. Ähm, ich glaube, ja, also wer hätte mit so einem Ergebnis gerechnet? Und... Ähm, vor allem also die, Das ist natürlich dann kein Spiel für die Täuterin. Ich glaube, das ist allen klar. Ähm, vor allem bei, bei Südkorea. Also, wenn man sich die Quoten anguckt: ähm, Yu eine von äh, eine Parade bei 23 Würfen, 4%. Geong zwei Paraden von, äh, bei 23 Würfen, 9%. Insgesamt 7% Quote. Also, das ist <lacht> unfassbar. Also, das sieht man auch eher selten. Ähm, Tesvesta konnte immer immerhin acht Paraden noch sammeln und 25%. Also, das ist ja noch einigermaßen solide. Aber ähm, ja, wirklich ein absolut verrücktes Spiel ähm, für die Niederländerinnen zeigen natürlich, dass sie offensiv sehr, sehr stark sind. Aber also gegen Südkorea hätten sie wahrscheinlich auch äh, eher weniger damit gerechnet und darauf gehofft, äh, so viele Gegentore zu bekommen. Also da muss man da auf jeden Fall äh, für die nächsten Spiele noch ein bisschen äh,
0: arbeiten. Ja, da bin ich definitiv bei dir. 36 gegen Südkorea. Bei allem Respekt vor der Mannschaft, das ist einfach zu viel. Da müssen Sie definitiv noch ein bisschen dran arbeiten. Wie gesagt, am Ende steht dort der Sieg. Das ist, glaube ich, das Wichtigste im Endeffekt, dass man dieses Spiel gewinnen konnte. Und ja, die Wurfquoten, ich meine, 77 Prozent bei den Niederlanden oder aber auch gut 61 Prozent bei Südkorea ist jetzt nicht so überragend viel, aber auch da 59 Würfe. Also, es ist wirklich ein Spiel gewesen, was vor allen Dingen durch die Offensive gelegt hat und das wirklich kein Spiel für heute darin gewesen ist. Kommen wir zum letzten Spiel der Gruppe A. Angola gegen Norwegen. Dort endete das Spiel ja wie erwartet ein bisschen für Norwegen. 30 zu 21 als am Ende und zwar als erwartet. Wir ähm, haben sich die Norweger trotzdem ein bisschen schwer getan als vielleicht gedacht? Oder ähm, ist das Ergebnis so klar, wie es aussieht?
1: Ja, weitestgehend war es schon so klar. Ähm, natürlich in den ersten Minuten hatten sie hier und da ihre Problemchen, aber eigentlich ähm, war das Spiel dann auch zur Halbzeit mit, mit dem 15 zu 10 in die richtigen Bahn gelenkt und ähm, es war am Ende ein ungefährter Sieg. Das muss man so festhalten. Und ähm, ja, sie schreiten voran. Wie gesagt, haben hier und da immer noch so ihre kleinen Probleme, die sie auf dem Weg dann noch ähm, beheben müssen. Aber also alles in allem sieht die Mannschaft auch schon sehr, sehr gefestigt aus. Das sind jetzt alles, ähm, ja, beides sehr deutliche Siege gewesen. Und ähm, ja, man muss halt auch jetzt abwarten, wie das dann gegen gegen die europäischen Gegner ähm, weitergeht. Als nächstes geht es für Norwegen gegen Montenegro. Also ähm, das ist dann schon mal äh, eine andere Nummer. Ähm, mal schauen. Und vor allem, weil Montenegro ja auch durchaus muss jetzt nach der Niederlage. Ähm, ich denke, das wird dann schon mal ein bisschen schwieriger. Aber nichtsdestotrotz, glaube ich, läuft es am Ende auf äh, das Duell Norwegen gegen Niederlande raus. Äh, da bin ich dann auch sehr, sehr gespannt, wie das am 31.07. dann ähm, Ausgeht, aber ja, wie gesagt, bisher in Norwegen souverän kann man eigentlich so festhalten: souveräne Pflichtsiege.
0: Genau, würde ich, würde ich auch so, so festhalten und äh, damit auch die, äh, der erste in der Gruppe, die erste Mannschaft, Platz 1 belegen sie damit. Und äh, kommen wir zur Gruppe B und stimmen wir vor, wir da auf die Überraschung des Spieltag vielleicht zu sprechen kommen, beziehungsweise eigentlich sogar zwei überraschenden, die wir so ein bisschen haben. Ähm, lass uns mit dem Spiel anfangen, was vielleicht ein bisschen erwartbarer gewesen ist, denn Brasilien gewinnt mit 33 zu 27 gegen Ungarn ähm, und damit setzt Brasilien ja diesen guten Eindruck, den sie schon im Auftakt gezeigt haben, vor. Also wirklich auch da wieder eine gute Mannschaftsleistung und damit sich den zweiten Sieg geholt, oder beziehungsweise den jetzt den ersten Sieg geholt, aber wieder überzeugen können.
1: Genau, das zweite Spiel, sie bleiben ungeschlagen äh, nach dem Unentschieden gegen Russland im ersten Spiel. Von daher ähm, auch hier gegen Ungarn, die wirklich gut gespielt haben, gegen Frankreich. Ähm, auch so souverän und deutlich aufzutreten, ist auf jeden Fall sehr, sehr gut. Spricht für, für die Qualität im brasilianischen Kader. Und ähm, auch hier, ähnlich wie, wie bei Norwegen, war das Spiel auch zur Pause schon sehr, sehr stark in die richtigen Bahnen gelenkt und eigentlich schon entschieden mit einem 17 zu 11. Das war wirklich von Beginn an eine sehr, ein sehr souveräner Auftritt, sehr, sehr gut. Und ähm, ja, das, obwohl sie ein bisschen ja, äh, gewackelt haben, am Anfang nicht so richtig reingekommen sind. 1 zu 4 zurücklagen, dann eine 6 zu 0 Serie und ab da waren sie wirklich komplett im Spiel drin und äh, dominant. Ähm, Erlagen dann zwischenzeitlich sogar mit neun Toren vorne. Und von daher auch hier ja, ein souveräner Sieg. Ähm, wie gesagt, sie bleiben damit ungeschlagen und ähm, sind auf jeden Fall ähm, glaube ich auch ein Ticken besser, als man sie so erwartet hatte. Ähm, ja. Deswegen sehr, also sind sehr wichtige Punkte. Die Gruppe ist weiterhin enorm eng. Also das ist äh, ja, sehr, sehr spannend. Das nächste Spiel für sie ist gegen Frankreich. Ähm, ne, stimmt gar nicht. Äh, mal kurz gucken. Ja, gegen Spanien. Also ähm, ja, das äh, wird für die Spanierin extrem wichtig, da zu punkten, eigentlich auch zu gewinnen, also die Spanierin mit zwei Punkten, äh, Brasilien drei Punkte, das wird auf jeden Fall auch ein sehr, sehr schönes Duell, wie gesagt, wir hatten es vorher auch schon angesprochen, diese Gruppe B wird wahrscheinlich bis zum letzten Spieltag unfassbar spannend bleiben und äh, die Brasilianerinnen tun ihr übrigens dazu bei.
0: Ja, genau. Und ähm, du hast es ja gerade schon ein bisschen erwähnt, die Spanierinnen tun auch ihren Teil dazu bei, nachdem sie zum Auftakt verloren haben. Haben sie mit Frankreich einen der von uns ausgewählten Medaillenkandidatinnen besiegen können? 28 zu 25. Ähm, zur Halbzeit 12 zu 12 Stand haben die Spanierinnen in der zweiten Halbzeit angezogen und dann. Ja, schon auch für eine Überraschung gesorgt, weil ich finde auch, Frankreich ist aufgrund der Qualität, die sie im Kader haben, eigentlich die favorisierte Mannschaft gewesen. Aber auch da merkt man, wenn nicht alles läuft, Tim, dann kann auch mal schnell so eine Niederlage stehen.
1: Ja, und ähm, das war genau das Spiel, was die Spanierinnen gebraucht haben ähm, nach dieser wirklich schwachen Leistung im ersten Spiel, wo wirklich einiges schiefgelaufen ist, vor allem eben defensiv die teilweise ein komplettes Chaos war, weil es deutlich, deutlich besser, ähm, auch wenn man sagen muss, dass die, die Leistung der Torhüterin noch ausbaufähig ist. Ähm, aber nichtsdestotrotz, das, das kann man auf jeden Fall so festhalten, das war ein ordentliches Statement, dass sie sich hiermit äh, auf jeden Fall wieder im Turnier zurückgemeldet haben. Und ähm, ich glaube, dass, ach, das kann natürlich jetzt auch so ein gewisser Katalysator sein, dass man sich jetzt extrem wieder sicherer fühlt. Wie gesagt, die deutsche Leistung muss besser werden. Insgesamt fünf Paraden, 17 Prozent vom Duo. Das, also, dass das gegen Frankreich reicht, ist schon ungewöhnlich, wobei auch da Französinnen mit einer Wurfeffektivität von nur 51 Prozent, das ist natürlich dann auch nicht gut. Von daher hat man da auch ein bisschen Glück, aber das braucht man eben in diesem Turnier. Das konnten sich ja ihre männlichen Landsleute auch schon ja, überstreifen dieses Glück und von daher, ähm, ich bin, wie gesagt, diese, diese Gruppe ist unfassbar unberechenbar. Also ich glaube, das nächste, das nächste Spiel, wie gesagt, gegen Brasilien Puh. und für die Französinnen ist es natürlich eine, eine gewisse Enttäuschung. Dazu ähm, verlieren sie mit Alexandra Lacrabert, ähm, eine Spielerin, eine wichtige Spielerin, bei der eine Adduktorenverletzung aufgetreten ist ähm, und müssen sich jetzt eben schon mit dem ersten Wechsel im Kader Beschäftigen und ähm, das ist natürlich alles andere als optimal. Jetzt ähm, kommt alles auf einmal, aber wie gesagt, bei Frankreich ist die Qualität im Kader so groß, dass man sich glaube ich da jetzt nicht so viel Sorgen drum machen muss, dass die da jetzt irgendwie ja, groß geknickt in die, ins nächste Spiel gehen. Das nächste Spiel gegen Schweden, äh, die sehr, sehr gut aussehen und ähm, ja. Wie gesagt, auch das, also die, diese Spiele in der Gruppe B, die muss man eigentlich alle gucken. Das ist echt äh, eine unfassbare Leistungsdichte.
0: Auf jeden Fall, das ist eine unfassbare Leistungsdichte und du hast sie gerade schon ein bisschen erwähnt. Ich möchte eben noch korrigieren, das sind 61% Wurfkurte bei Frankreich gewesen. Nicht 51, 25 von 41 Würfen haben sie im Tor versenken können. Und kommen wir jetzt, ja, zu vielleicht der größten Überraschung. Ich hatte ja gesagt, wenn ihr Zeit habt, schaut euch am, ja, am äh, Montagmorgen, nee, Dienstagmorgen, 7.15 Uhr Schweden gegen Russland an. Derjenige, der eingeschaltet hat, wird sich, glaube ich, nach den 60 Minuten nur die Augen gerieben haben, denn Schweden gewinnt klar und deutlich mit 36 zu 24 gegen einer unserer Goldmedaillenkandidatinnen. Also Tim, damit war ja so gar nicht zu rechnen, dass es so klar wird. Nee, das,
1: das war es absolut nicht und also... Vor allem die ersten Minuten. In den ersten Minuten sah es echt nicht danach aus, dass es auch so ein Scheibenschießen werden würde, zumindest aus, aus schwedischer Seite. Äh, also nach sieben Minuten stand es 1 zu 1. Beide Mannschaften waren wirklich gefühlt ohne Zielwasser unterwegs, Fehl Fehlwürfe, Fehlpässe auch. Also es hat ein bisschen gebraucht. Und ähm, da muss man sagen, dass äh, vor allem Jamina Roberts, die ähm, Spielmacherin der Schweden, dann das Kommando übernommen hat. und das Tempo, was sie auf, auf die Platte gebracht hat, das war unfassbar. Also, das ist so eine starke Waffe im, in der zweiten Welle, vor allem. Also, sie ist, hatte da mehrere Szenen, wo sie einfach ähm, mit einem kleinen, mit einer kleinen Körper, kleinen Tör Körpertäuschung äh, an der Gegnerin vorbei ist und dann eigentlich freies, ein freies Tor hatte. Ähm, und ja, so konnte sich Schweden dann wirklich peu à peu absetzen. Also nach 18 Minuten stand es 8 zu 4. Ähm, und man muss sagen, dass die Torhüterin. Kalina von Russland da auch sehr gut mitgeholfen hat, dass es eben nur vier Tore waren zu dem Zeitpunkt. Also sie hat da schon einiges ähm, gehalten und musste dann leider auf der anderen Seite sich ansehen, wie ihre Teamkolleginnen da eine freie Wurfgelegenheit nach der anderen wegwarfen. Und ähm, ja, deswegen, das war wirklich äh, auch erschreckend schwach von den Russinnen. Das hätte ich auch so nicht erwartet. Und sie hatten dann wirklich... Nach dem 15 zu 9 zur Pause keine Gegenwehr mehr, also sie kamen gar nicht mehr ins Spiel zurück. Der Abstand war zunächst wirklich konstant auf so 7, 8 Toren und äh, in den letzten Minuten konnten die Schweden dann auch auf 12 wegziehen. Also ja, das war sehr stark, sehr souverän. Also Schweden könnte tatsächlich ähm, diesen Geheimtipp, Geheimfavoritenstatus, also den bestätigen sie bisher absolut. Dass, ähm, es ist Gefühlt bisher vielleicht noch neben Norwegen, aber aufgrund eben der Gegner, ähm, würde ich sagen, die stärkste Mannschaft im Turnier. Und ähm, also mal schauen, ob das jetzt so weitergeht. Klar, wenn du dann ausgerechnet vielleicht im Viertelfinale oder Halbfinale deinen schlechten Tag erwischst, dann kann es auch schnell mal vorbei sein. Aber im Moment sieht das echt sehr gefestigt aus. Das ist schon sehr, sehr stark, was sie spielen.
0: Auf jeden Fall, das, das muss man schon sagen. Ich muss ja trotzdem noch bedenken, die haben immer noch eine Wurfquote von 73 Prozent gehabt, obwohl Kalina einige Bälle gehalten hat. Also das war äh, schon richtig, richtig stark. Also ich muss auch wirklich sehen, ich gucke der Karin Zomech jetzt schon enorm gut zu. Ich habe jetzt zwei Spiele von ihr bei der bei Olympia gesehen. Das war beides mal richtig, richtig gut. Auch wieder, wie sie aus dem Rückraum die Würfel nimmt. Eine Quote von fünf von sechs aus dem Rückraum. Das ist schon, das ist schon wirklich stark. Also das muss man schon wirklich mal so hervorheben. Auch wieder sechs Assists gehabt. Also es hat wirklich, wirklich viel, viel Spaß gemacht, dieses schwedische Team anzuschauen. Also ähnlich so ein bisschen wie die Herren. Ähm, das ist ja. wirklich... Ja, da wächst was zusammen. Schweden ist wirklich eine Handballnation, das sieht man auch, dass es sowohl bei den Männern als auch bei den Frauen auch gerade richtig, richtig gut läuft. Wobei Männer, da kommen wir leider noch ein bisschen drauf, denn das war heute ein knappes Ding gegen Portugal, aber dazu dann nach der Pause dann, dann mehr. Wie baut man eine harmonische Beziehung zu seinem Hund auf? Puh, gar nicht so leicht und deshalb frage ich nach, wie es anderen Hundeeltern gelingt, beziehungsweise wie die daran arbeiten. Bei Iswas Dog reden wir dann drüber. Alle 14 Tage neu mit mir Malte Asmus und unserer Expertin für eine harmonische Mensch-Hund-Beziehung Melanie Lipisch. Iswas Dog mit Malte Asmus überall, wo es Podcasts gibt. Ja, und jetzt kommen wir zu dem herren und ja, zu den Herren, die heute am Mittwoch gespielt haben und natürlich wollen wir über die Ergebnisse sprechen. Themen und ja gerade ganz, ganz frisch vom Deutschlandspiel die Eindrücke, die wir gesammelt haben. Ende 30 zu 29 gewinnt Frankreich, mal wieder ein knappes Match verlieren, verloren aus deutscher Sicht und mal wieder absolut unnötig, denn klar, man war nicht gut, aber man hätte trotzdem das Spiel immer noch gewinnen können und man hat es aber wieder in der Schlussphase halt verdattelt.
1: Ja, also, 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 dieses, also es war ein ganz, ganz komisches Spiel. Also... Zunächst Deutschland überhaupt nicht drin im Spiel. Von Anfang an nach elf Minuten steht 7 zu 2 für Frankreich. Und da habe ich schon echt Schlimmstes befürchtet, dass es komplett desolater äh, Nachmittag wird. Ähm, aber dann haben sie sich ja etwas gefangen und lagen dann zur Pause tatsächlich nur mit drei Toren hinten. Ich habe zu dem Zeitpunkt nicht verstanden, wie es nur 16 zu 13 für Frankreich stehen konnte. Weil... Man hatte keine Offensivleistung, man hatte keine Defensivleistung, man hatte keine Torwartleistung, es war nichts da. Und ähm, die Franzosen, weiß ich nicht, haben hier und da zum Schluss noch ein paar Ballverluste gehabt. Aber also es hat sich nicht danach angefühlt, als würde äh, Deutschland nur drei Tore hinten liegen. Aber das war eben die Chance. Und nach der Halbzeit ging es dann ja auch erstmal gut los. Also ähm, mit zwei Toren in Folge, ähm, nach, nach einem Ballverlust von Frankreich wieder ausgenutzt. Man war dran man ist kurzzeitig auch mal in Führung gegangen, Wolf kam rein und kam dann auch endlich mal ins Spiel, hatte ein paar Paraden, hat sich vor allem zum Ende hin sehr stark gesteigert und ähm, ja, dann ist es halt wieder dieses typische Team, also was wir jetzt auch schon seit Jahren sehen, auch schon unter Prokop, war das immer wieder dieses Ding, dass in knappen Spielen diese Spieler, die Woche für Woche, Monat für Monat, über, was weiß ich, zehn Monate gefühlt im Jahr in der Bundesliga, in der stärksten Liga der Welt, in jedem Spiel gefordert sind, auf der großen Bühne für die Nationalmannschaft in den letzten Minuten komplett den Kopf ausschalten und eine komplette Grütze spielen im Angriff, wenn es um etwas geht. Und so war es heute halt auch wieder. Es wurden Bälle wieder weggeworfen, komplett unnötig, anstatt sich einfach mal festmachen zu lassen oder nochmal das Tempo rauszunehmen. Weil, ne, wenn was nicht klappt... Macht's doch ruhig. Und dann funktioniert es auch irgendwann. Also, es hat halt so, so wie, wie man es äh, Mitte der zweiten Halbzeit gemacht hat. Da war eine ganz schöne Szene, dass Weinhold dann abgebrochen hat. Man hat nur mal ein bisschen gespielt. Auf einmal war eine 1-1-Situation da. Weinhold bricht durch, Tor. So einfach kann das sein. Aber ja, in diesen letzten Minuten passieren dann wieder diese Dinge, wo man sich denkt, wie, wie kann das immer wieder passieren? Und ähm, ja, also da kann einem Alfred Gislasson nur leid tun. Und Wolf auch ein bisschen, weil der hat wirklich am Ende nochmal alles versucht rauszuholen, hat freie Gehalten, wie sonst was. Aber ja, also es ist absolut verdient, die Niederlage, aber sie ist halt auch absolut unnötig. Also das ist wieder ein komplett so ein Spiel, wo, wo man echt sich fragt, was, was braucht diese Mannschaft, um solche Spiele zu gewinnen? Und also, ach, das ist. Frustrierend auf
0: jeden Fall der Auftritt. Absolut frustrierend. Also, ich meine, klar, das, das war nicht gut, was wir gespielt haben. Wie gesagt, das war auf einmal irgendwie, auf einmal drei Tore dran und hast dir irgendwie zum Halbtag gefragt, okay, wie? Also, klar, man hat dann gut auch mal aufgepasst. Ich finde auch Tim und Casting haben wieder ein richtig, richtig gutes Spiel genommen. Also, da muss ich schon sagen. Der ist absolut aufmerksam und immer wieder da bereit für einen Stil dazu zu machen. Wirklich auch 7 von 8, eine gute Quote wieder gehabt. Also da hat er sich wirklich wieder bewiesen, dass er einer der Top-Leute auf der Position ist. Aber es sind einfach so Situationen und auch gerade, du hast es angesprochen, in der Schlussphase, wo ich Paul Druck sehe. erst dieser eine Fehlpass, wo der Franzose an ihm dran ist, wo man vielleicht über einen Freiwurf nachdenken könnte, wo aber sich nicht festmachen lässt, sondern einfach dann den Ball weiterspielt. Und ja, dann landet der Ball aber am Seiten aus und ja, das Ding ist weg, weil der Schiedsrichter nicht pfeift und man lernt eigentlich in der, schon in der Jugend, also zumindest wurde es mir immer beigebracht, wenn der eine an der dran ist, lass dich festmachen und wirf den Ball nach der Schlussphase nicht weg. Und ja. genau das macht er. und in der nächsten Situation lernt er wieder nicht raus, spielt wieder einen Fehlpass und der Ball landet wieder im Seitenhaus. Also es sind so, so kleine Feinheiten einfach, die, die den Unterschied am Ende ausmachen, dass diese Mannschaft das Spiel nicht gewinnt bzw. einen Punkt holt, sondern es regt, es regt einfach nur auf, weil es einfach immer dasselbe ist. Es war schon gegen Frankreich die letzten, bei der WM 2000 19 ist gewesen 19, in Deutschland. Ja. Zweimal gegen Frankreich gespielt, zweimal knapp verloren. E ähnlich auch wie da, auch den Kopf wieder verloren. Das ist einfach. Es geht einfach nicht. Die Jungs, die spielen in der Bundesliga, die wissen, wie, worauf es ankommt, aber scheinbar kriegen sie es trotzdem dann nicht hin, in diesen entscheidenden Momenten so klar im Kopf zu sein, um zu wissen, okay, was mache ich denn jetzt? Weil wenn du die Franzosen anguckst, die Spanier anguckst, die, auch, auf die wir auch noch eingehen heute, die sind in diesen Situationen sowas von cool, die wissen genau, was die machen müssen. Und dann nimmt sie einer den Ball, hat eine Idee und setzt es um und am Ende geht das Tor rein. Das schaffen wir halt leider nicht.
1: Genau, und es wurde ja auch ähm, bei der WM im Januar immer wieder darauf hingewiesen, ja, das Team ist sehr jung und so weiter und so fort. Das war da schon nicht ganz so richtig. Also auch da lag der Altersdurchschnitt, glaube ich, bei mindestens mal Mitte 20, was halt, es sind gestandene Profis. Und ähm, in, in, ähm, bei diesem Turnier ist es ja noch mal, äh, noch mal älter, der, der Durchschnitt. Also ein Weinhold ist jetzt dabei, ein Pekler, Das sind ja wirklich erfahrenste Leute, die auch schon gefühlt alles gewonnen haben, was man so gewinnen kann. Ähm, das, ich verstehe es nicht. Ich verstehe es einfach nicht. Ähm, vor allem, weil Sachen passiert sind. F Frankreich hat nichts Überraschendes gespielt. Nee. Es war komplett absehbar, was passieren würde. Man hat die KMM frei, unbedrängt, häufig, gefühlt fast bei jedem Wurf von neun oder zehn Metern werfen lassen. Das kannst du nicht machen. Also da kann kein Torwart der Welt, also da muss der Torwart der, äh, schon einen überragenden Tag haben, dass er da zwei, drei Bälle rausholt. Hatte, hatten weder Wolf noch Bitter, dann ist jeder Wurf da ein Tor. Ähm, wir hatten es äh, in der Vorschau auch angesprochen, Mahé, heute Weltklasse. Die, was der in den letzten Minuten auch teilweise gespielt hat, bei 27 zu 27, 5 Minuten vor Schluss, Durchbruch zum Kreis, anstatt das Ding reinzuhauen, nein, er macht einen Dreher um Wolf herum, überragend, dann noch ein, äh, noch ein ähm, Aufsetzer, also überragend, was er gespielt hat. Ähm, aber trotzdem, es war Echt, oh, es ist echt einfach ermüdend auch, weil, wie gesagt, es, es passiert halt immer wieder und es ist so unerklärlich. Ich verstehe es wirklich nicht. Ähm, am Anfang habe ich mich tatsächlich äh, gewundert, als Drucks für Kühn reingekommen ist, weil gefühlt Kühn der Einzige in der Offensive war, der im Spiel war. Der hatte auch die ersten beiden Tore gemacht. Danach muss man sagen, das war ein guter, äh, guter Wechsel. Also Drucks hat ein, zu, zunächst gut gespielt, zusammen auch mit, äh, mit Weber und Weinhold. Also das hat gut funktioniert. Ähm, Kai Häfner muss man, glaube ich, auch langsamer ansprechen jetzt äh, nach dem dritten Spiel. Ja. Bisher ein absoluter Totalausfall. Also oh, sehr ungewöhnlich, also dass er gar nicht ins Turnier reinfindet. Das ist schon schon sehr, sehr bitter für ihn natürlich und auch für die Mannschaft. Und in Weinhold kannst du halt auch nicht 60 Minuten spielen lassen, weil er halt in der Abwehr auch absolut benötigt wird. Ähm, hoffen wir mal, dass er da, da in den nächsten Spielen irgendwie jetzt wieder langsam reinfindet. Aber ja, irgendwie, es war, es ist, ich, ich verstehe auch jetzt, äh, ein paar Minuten später, auch immer noch nicht, wie dieses Spiel nur mit einem Tor verloren gehen konnte. Also, man hat echt so viele Fehler gemacht, die eigentlich so äh, ja, offensichtlich zu beheben wären, auch während des Spiels. Aber, ja, und halt konstant auch wieder, konstant das Thema. Frankreich hat nicht 60 Minuten Top-Handball gespielt, auch das okay, muss man festhalten. Klar. Nur deswegen kam man dann nochmal ran, aber man nutzt es dann halt wieder nicht aus. Und, ähm, ja, es ist, es ist einfach schade. Also, <lacht> Am Ende steht man jetzt mit zwei Niederlagen nach drei Spielen da. Die Bei der ersten Niederlage hat man überragend gespielt und hätte einen Punkt absolut verdient gehabt. Heute hat man über ja, sagen wir mal 20 Minuten wirklich katastrophal gespielt und äh, eigentlich es nicht verdient gehabt. Und ja, Es wäre irgendwie typisch gewesen, wenn sie hier den Punkt geholt hätten. Ähm, ja, so ist es am Ende nicht. Jetzt Das nächste Spiel müsste gegen Norwegen sein, äh, wenn ich es gerade richtig mitbekommen habe. Ja also, ja, also, das wird dann auch, oh, dann das letzte Spiel gegen Brasilien, vielleicht sogar um Platz 4. Eieiei, das, äh, das könnte auch, also wie gesagt, die Brasilianer gefühlt sind, sind auf jeden Fall besser als beim Drein-Nationen-Turnier oder zeigen es häufiger, dass sie besser spielen können. Boah, da, da graut es mir schon ein bisschen vor, wenn ich ehrlich bin. Also, ich boah, das ist wieder ein ganz, ganz komisches Turnier. Ich weiß echt nicht, so, so vom Gefühl her, es ist wieder einiges Gutes dabei und dann verkackt man es dann wieder und äh, macht sich alles kaputt. Das ist, also, ja. Und äh, Schiedsrichter, also, ja, hier und da waren sicherlich Situationen, die man auch andersrum hätte pfeifen können, aber ich glaube, das hätte, also, es lag nicht daran. Also, wenn du nach elf Minuten mit äh, so vielen Toren hinten liegst, dann, ach, dann, also, Nee, da kann man sich dann, sollte man sich bitte nicht auf die Schiedsrichter, äh, ja, auf die Schiedsrichter draufhauen, auch aus Fansicht und aus, auf Fanseite, was man äh, schon so ein bisschen gelesen hat in sozialen Medien, ähm, das äh, hat man sich schon selber zu, zu, äh, vorzuwerfen, dass man dieses Spiel nicht gewinnen konnte oder zumindest ein Remis holen konnte.
0: Auf jeden Fall. Also, da, da, da muss man sich wirklich an die eigene Nase fassen, weil die Leistung eigentlich eigentlich nicht gut genug war. Aber man hat man auch einfach gesehen, dass auch natürlich Frankreich ist angenockt. Also äh, wir haben gesagt, wenn die schlechte Tote haben, dann kann man es machen. Gut, Gerard neun Paraden, Quote von 24 Prozent. Das ist jetzt nicht überragend. Aber wenn ich mir die deutschen Tote an angucke, sieben Paraden, Quote von 19 Prozent, ist dann auch nicht viel besser. Aber was ich mir einfach was mir einfach aufgefallen ist, die ganze Spiel über das einfach die, mir einfach die, ja, die, die Frischheit, also so wirklich die Beweglichkeit gefehlt haben. Also die waren nicht stehen auf den Beinen unterwegs, ähm, weil die Franzosen konnten immer wieder auf außen durchspielen. Gerade in der ersten Halbzeit haben die immer wieder von, von rechts angefangen und konnten dann immer wieder auf die Linksaußen freispielen, wo ich mir immer gedacht habe, Leute, das ist doch, es ist so offensichtlich und sie haben es nicht hingekriegt. Auch vorne haben sie sich dann auch dann so schwer getan, Lücken zu finden. Also da vielleicht fehlt es ein bisschen an der Frische, ja, aber ähm, trotzdem, ich meine, das ist die Franzosen sind mit sich dann auch nicht super die frischsten und es sind auch nicht Sachen, die halt unmöglich sind. Wenn du Karabatsch auf sieben Meter drankommen lässt, dann rotet der Ding um die Ohren, wenn du ihn nicht anfasst. Und da musst du, das weißt du aber, das weißt du als deutscher Handballspieler, als Fan, weißt du, Karabatsch auf sieben Meter frei werfen zu lassen, das kann nie funktionieren, weil er das immer um die Ohren schmeißen wird, weil er das schon seit 15, 15 Jahren ja jetzt schon fast macht. Also, äh, ja, es ist sehr bitter jetzt für die deutsche Nationalmannschaft. Es muss jetzt der Sieg gegen Norwegen, weil ansonsten. Könnte wirklich das passieren, wovon, wovon wir alle nicht geträumt haben. Es könnte wirklich das Vorrund auskommen und selbst wenn wir dann als Vierter weiterkommen würden, steht dann Dänemark da und das wird, glaube ich, auch keine einfache Aufgabe. Das sollte man möglichst tun, tunlichst vermeiden. Ähm, Tim, lass uns dann vom deutschen Spiel weggehen und dann uns mit dem nächsten Gegner beschäftigen, mit den Norwegern, die gewonnen haben gegen Argentinien 27 zu 23. Aber richtig stark fand ich sie in dem ganzen Spiel eigentlich auch nicht. Wurfquote 56%. Also es scheint eigentlich doch möglich zu sein, auch da auch gegen Norwegen zu gewinnen.
1: Ja, muss man mal abwarten, weil also die Argentinier spielen bisher wirklich gut. Also das ist wirklich ein gutes Turnier, auch wenn sie jetzt bisher noch nichts Zählbares holen konnten. Aber auch heute haben sie in der ersten Halbzeit lange gut mitgehalten, nachdem sie, wobei, also nachdem sie überhaupt nicht ins Spiel gekommen sind, also nach acht Minuten stand es 4-1, äh, nach 16 Minuten 8-3, also da sah es schon echt so aus, als wäre Norwegen, ähm, da hat Norwegen wirklich sehr, sehr gut gespielt und dann kam auf einmal so ein Bruch mit äh, den Argentiniern, die besser in der Abwehr waren, ein bisschen näher kommen und ja, die Norweger dann über fünf Minuten ohne Tor, 6-0 auf Argentinien und auf einmal ist das Spiel ausgeglichen ähm, und genau, Sargosen bricht dann mit seinem vierten Tor nach fast neun Minuten ohne Tor den Bann in der 26. Minute zum 10 zu 9, 13 12 zur Pause. Also ein ähnliches Bild in der ersten Halbzeit wie auch in den ersten beiden Spielen, wo sie ja lange mithalten konnten. Und ähm, ja, die Norweger waren dann auch ein bisschen ähm, unzufrieden mit den Schiedsrichtern, äh, auch hier das Thema Schiedsrichter, und haben sich so ein bisschen über die Zeitstrafen aufgeregt. Meiner Meinung nach ehrlich gesagt zu Unrecht, also da waren mehrfach die Hände auch im Gesicht oder in der Nähe des Gesichtes, von daher kann man das so auch äh, absolut geben und ähm, danach war es ein sehr intensiv geführtes Spiel, also die beiden Mannschaften haben es sich da auch äh, wirklich gut gegeben, ähm, die Norweger konnten dann auf vier Tore wegziehen und das in den letzten zehn Minuten auch soweit weit halten, ähm, ja, sicherlich vor allem so vom, von der 16. bis zur 25. Minute nicht wirklich überragend, die, dafür halt die erste Viertelstunde wirklich sehr, sehr gut und danach, das ist halt der Unterschied zum Beispiel zur deutschen Mannschaft, lassen sie sich nicht zu sehr aus der Ruhe bringen beziehungsweise finden dann wieder in ihr Spiel, spielen souverän runter und gewinnen am Ende mit vier Toren und das ist in der Gruppenphase halt auch das Wichtigste. Also Hauptsache man, man gewinnt das Spiel, holt die zwei Punkte, ist gut in der Gruppe äh, platziert und äh, alles Weitere sieht man dann in der K.O.-Phase und wie gesagt, also die Norweger es ist noch nicht das Top-Level, was sie spielen können, definitiv. Aber sie gewinnen halt die Spiele. Ähm, und darauf kommt es im Moment noch an. Äh, man hat es, wie gesagt, bei der deutschen Mannschaft gesehen, du kannst halt gut spielen. Und, aber wenn du am Ende äh, das, die Punkte nicht holst, dann ist das halt am Endeffekt äh, in der Endabbrechung auch egal. Von daher ähm, ja, schauen wir mal, wie, sie, wie die Norweger dann im nächsten Spiel auftreten. Denn also Frankreich, äh, Frankreich, Deutschland, der Beginn sah ähnlich aus wie der von Norwegen gegen Argentinien. Hoffen wir einfach mal, dass sich das jetzt nicht wiederholt.
0: Ja, hoffen wir mal nicht. Also, äh, wie gesagt, das ist keine einfache Aufgabe mit Sicherheit, auch gerade weil ja auch da ein bisschen geschont wurde, möchte ich es mal sagen. Ähm, hat er hat ja fast gar nicht gespielt und sie haben es trotzdem irgendwie geschafft, auch obwohl auch äh, sein, sein Ersatzmann äh, Christian Severas nicht so viele Bälle gehalten hat, nur sechs, sechs Bälle gehalten, 25 Quote. Ähm, aber äh, ja, das ist vielleicht auch ein Zeichen dafür, dass dann Berge noch nochmal richtig heiß sein wird, zumal er ja auch viele der Spieler ja kennt aus Zeiten äh, aus den Bundesligaspielen. Deswegen bin ich mal sehr, sehr gespannt drauf. Man möchte bei den Argentinern auch den Torhüter hervorhoben, weil wir hatten sie ein bisschen gescholten dafür, dass sie keine Torhüterleistung hatten. In dem Spiel aber richtig gut, Lionel Massiel ähm, mit 15 Paran 41%-Quote, ein starkes Spiel gehabt. Leider hat es einfach nicht gereicht, vor Vorleute das leider nicht umsetzen konnten. Auch 17 Turnover sind einfach zu viel, um gegen Norwegen zu bestehen. Ähm, schauen wir mal, was für die Argentinien jetzt auch in den letzten zwei Spielen dort äh, möglich ist. Und dann lasst uns zum letzten Spiel der Gruppe A kommen, äh, und zwar Spanien gegen Brasilien am Ende, 32 zu 25. Aber Tim, das war gar nicht so ein deutliches Spiel. Das ist eigentlich am Ende erst so richtig deutlich geworden, denn Brasilien hat es den, äh, den Spaniern lange, lange richtig schwer gemacht.
1: Genau, äh, anders als ihre südamerikanischen äh, Kollegen aus Argentinien sind die Brasilianer sehr gut ins Spiel gekommen, haben früh auch einige spanische Fehler forcieren können, lagen dann auch ähm, nach acht Minuten sieben zu drei vorne, also das war wirklich ein Top-Start. Ähm, dann gab es die erste Auszeit, danach konnte sich äh, Spanien so ein bisschen wieder rankämpfen auf zwei Tore und ähm, scheiterte dann aber mit, äh, an Ter Cariol, äh, der eine Doppelparade ähm, aufweisen konnte äh, in der 15. Minute. Also das war wirklich sehr, sehr stark generell. Trotzdem, die Spanier blieben dann dran, drehten die Partie kurz vor der Pause, zum 18 zu 16. Und ähm, von da an gaben sie die zum einen nicht mehr ab und also es war, die zweite Halbzeit war schon auch souverän, das muss man schon sagen. Also der Abstand pendelte sich dann immer so bei zwei bis vier Toren ein. Und ähm, Pérez de Vargas kam dann auch besser ins Spiel, hatte ein paar Paraden. Ähm, die 5-1 mit Dusche bei, auf der Spitze war auch sehr interessant, sehr offensiv zu Beginn der zweiten Halbzeit. Und ja, wie gesagt, so nach 53 Minuten lagen sie dann immer noch mit drei Toren vorne. Danach ja, musste dann Brasilien halt auch ein bisschen was riskieren, dass, sie, dass die Spanier dann noch so wegziehen. Sieht natürlich jetzt deutlich aus, aber ähm, ja, wie du auch gesagt hast, es war, es war ein enges Spiel, lange eng, aber am Ende, finde ich, doch ein sehr souveräner Auftritt der Spanier und auch hier, wie gesagt, am Ende gewinnen sie das Ding, sammeln sich weiter, Selbstbewusstsein, nicht, dass sie das noch groß benötigen würden, ähm, aber ja, also das ist schon, schon auch beeindruckend, wie, wie sie das Spiel für Spiel so abspulen können und auch hier, wie gesagt, sie sind äh, nicht gut reingekommen und trotzdem gewinnen sie das Ding am Ende so deutlich und souverän. Da kann man ja, tatsächlich den Auf den jeden Fall, da kann
0: man äh, wirklich nur den Hut vorziehen. Ich hatte erst gesagt, okay, das wird wieder so ein enges Ding. wieder Wie es auch bisschen in anderen Spielen mal gewesen ist bei den Spaniern, aber da hinten raus haben das wirklich sehr, sehr gut gemacht. Wobei ich sagen muss, die Spanier, äh, die Brasilianer haben ihnen ein bisschen schon mitgeholfen, ein bisschen um den, um den wirklich guten Lohn gebracht. Äh, müssen wir jetzt mal gucken bei den Spaniern. Viran Moros, der, der Abwerke ist ja, ist ja raus, kam ja nicht mehr zurück, nachdem er sich verletzt hat, ist wohl eine Oberschenkelverletzung. Die genaue Diagnose steht dort noch aus. wenn natürlich ein bitterer Fluss, sollte er dem, dem Team fehlen, aber merkt es auch. Sie sind trotzdem, sie haben so viel Qualität und ähm, ich meine, wenn du dann einen hockey Makeda reinbringen kannst, das ist auch jetzt nicht so verkehrt, muss ich ganz ehrlich zugeben. Und äh, ja, sie stehen in der Gruppe, ja, kann man mal machen, genau, sie stehen damit dann mit nee, Platz 2 in der Gruppe, ähm, dann ja, kurz hinter Frankreich, also da gibt es mit sicher dann noch einen heißen Kampf um Platz 1 und ähm, ja, dann lass uns zur Gruppe B kommen, Tim, und uns da mit dem ersten Spiel des Tages beschäftigen, in der frühen deutschen Nacht, Dänemark gegen Bahrain. Da diesmal ein klares Ergebnis, 31 zu 21, also da konnten die Bahreiner, der der wirklich bisher sehr überzeugt haben, dann nicht mit den ähm, starken Dänen mithalten.
1: Genau, also ähm, das war von Beginn an wirklich dänische Festspiele mal wieder, ähm, wie, wie schon so häufig in dem Turnier ähm, und das Einzige, was natürlich jetzt kritisch ist auf dänischer Seite, ist, dass Lasse Andersson sich verletzt hat, er ist umgeknickt, wurde dann auch dick bandagiert, der Fuß. Ähm, ich bin sehr gespannt, oder ich weiß jetzt noch nicht, ob es was langfristiges ist, aber es sah jetzt schon nicht so, äh, nicht so nach, einer, nach einer leichten Verletzung aus, also mal schauen, ob er da überhaupt jetzt noch in dem Turnier eingesetzt werden kann. Ähm, ansonsten, wie gesagt, also es war von vorne bis hinten souveräner Auftritt. Man hat zwischenzeitlich mit zwölf Toren geführt. Möller kam auch gut in die Partie. Landin konnte eigentlich komplett geschont werden. Auch das ist für ihn dann sicherlich nicht schlecht. Bei Bahrain kam. Tatsächlich nicht viel. Ähm, vielleicht ist das jetzt auch so ein bisschen das Tributzollen ähm, zu, zu den knappen Spielen bisher, dass da vielleicht so ein bisschen die Luft auch ausging, auch im Kopf, vor allem mental, dass da einfach ähm, ja, die Ideen einfach gefehlt haben, vor allem in der zweiten Halbzeit, wo die Ideen dann immer weiter wegzogen konnten, äh, wegziehen konnten. Und ähm, ansonsten noch äh, die, die Turnovers, ein Thema, also nach 50 Minuten 6 zu 12, das ist dann äh, Einfach, einfach zu viel, vor allem eben gegen Dänemark, da musst du halt als Außenseiter schon einen perfekten Tag erwischen am Ende sind es 13 gewesen bei Bahrain und nur 7 bei Dänemark, von daher, das waren so die, die entscheidenden Faktoren, Kevin Möller am Ende 10 Paraden, 34% Prozent sehr sehr gut also dieses Duo ergänzt sich einfach auch perfekt, ähnlich wie bei, bei den Spaniern wo man eigentlich sicher sein kann, einer wird auf jeden Fall ganz bestimmt einen guten Tag haben und abliefern von daher, ähm, ja, ansonsten noch Johann Hansen, auf rechts außen, hat mir gut gefallen, 6 von 6, auch hier, lass es waren, konnte äh, geschont werden und ähm, ja, kann man, kann, äh, kann man sich nicht
0: beschweren. Nee, aus, aus gar keinen Fall, aus dänischer Sicht, ein bisschen noch Kräfte schönen können, kann natürlich am Ende sehr wichtig werden. Ähm, in so einem sehr, sehr krafterzehrenden Turnier, wo viele Spiele äh, innerhalb gemacht werden, also quasi im Tagesrhythmus spielen musst, und dafür noch ein paar Könner dir sammeln kannst, kann das am Ende darüber einen Ausschlag geben, ob du. Ja, dann im Finale dann noch etwas äh, draufpacken kannst, wenn du zurückliest oder halt nicht. Ähm, lass uns dann zum zweiten äh, ja, asiatischen Team in der Gruppe kommen: Japan gegen Ägypten. Ähm, dort hat Ägypten 33-29 gewonnen, aber ähm, zumindest in der zweiten Halbzeit hat Japan doch gut mithalten können, sogar gewinnen können mit 18-15, zu 15, während in der ersten Halbzeit Ägypten schon bewiesen hat: okay, wir sind hier das bessere Team.
1: Ja, auch hier also wirklich ein sehr souveräner Auftritt von Ägypten. Ähm also auch da, da die vier Tore sind auch glaube ich noch ein Ticken zu wenig gewesen also äh, sieben Minuten vor Schluss waren sie sechs Tore weg haben wir noch so ein bisschen den Gang runtergeschalten also ja ähm, Ägypten wie gesagt das war das war sehr sehr gut ähm, ich glaube was eine ganz lustige Situation zu Beginn äh, war das Dago Sigurdsson sich äh, ein bisschen zu sehr beschwert hat und schon nach acht Minuten eine gelbe Karte gesehen hat beim Stand von 2 zu 4. Ähm, da waren die deutschen Schiris äh, gnadenlos. Robert Schulz und Tobias Tönnies, die bisher auch sehr gut pfeifen, ähm, muss man auch festhalten. Und ähm, ja, in der ersten Halbzeit konnte, konnte Japan noch so 25 Minuten da bleiben, ähm, dranbleiben, vor allem mit drei Toren Rückstand. Aber kurz vor der Pause waren dann ja, das japanische Tor zweimal leer. Man verlor den Ball zu oft, auch hier äh, das, das Turnover-Duell äh, deutlich verloren und deswegen der deutliche Halbzeitstand auch. Und wie gesagt, ab da war es dann auch entschieden. Ähm, souverän von Ägypten. Ähm, es, wird, es wird sehr interessant, äh, dieses Duell um Platz 2 in der Gruppe äh, mit Schweden. Ich denke, da haben sie, finde ich, doch durchaus realistische Chancen. Und. Ähm, ja, ansonsten herauszuheben bei, bei Ägypten, Ahmed El-Amar, den man auch aus Flensburger Zeiten noch kennt, mit 8 Toren, der beste Torschütze. Also, um ja, sehr guter
0: Auftritt. Mhm, auf jeden Fall. Und du hast gerade die Schweden schon erwähnt. Die kommen, auf die kommen wir jetzt zum Abschluss unserer heutigen Ausgabe. Und ähm, ja, du hast man kann sie schlagen, denn sie haben nur denkbar knapp gegen Portugal gewonnen. 29 zu 28 am Ende. Wieder ein knappes Ergebnis, ein knapper Sieg für die Schweden, die sich so ein bisschen da ja, durchwurschteln, so ein bisschen. Also keine klaren Siege sondern wirklich 60 Minuten lang alles geben müssen. Ähm, aber trotzdem steht am Ende wieder der dritte Sieg äh, da. Also wieder ein Sieg da. Also von daher. Es ist zwar und Serien und nervenaufreibend, aber am Ende gewinnen die Schweden trotzdem, Tim.
1: Sie gewinnen am Ende trotzdem, aber sie machen es wieder unnötig spannend. Also sie, sie liegen sechs Minuten Verschluss mit oder vier Minuten Verschluss sogar mit vier Toren vorne, haben eine äh, Parade von Palika, können eigentlich den Sack zumachen und, ver und werfen in den letzten fünf Minuten kein Tor mehr. Äh, nur dadurch kann Portugal überhaupt noch rankommen und hat dann noch 20 Sekunden Zeit für einen Angriff das sollte eigentlich reichen sie haben es ja, leider nicht gut ausgespielt aus ihrer Sicht ähm, und hatten dann halt nur noch die Chance per direktem Freiwurf am Ende und ja, der war auch so weit weg also noch nicht mal irgendwie von 9 Metern ich glaube es waren knapp 13 also ja, dass das dann äh, geblockt werden würde war auch relativ vorhersehbar und von daher durchaus verdient es war ein knappes Spiel, also es war eigentlich eben so über, ja, so 54 Minuten, 52 Minuten ungefähr, ähm, immer so zwei Tore vor für die, für die Schweden. Ähm, aber, ja, eigentlich hätten sie es auch ein bisschen deutlicher gewinnen können aufgrund eben ja, dieser kurzen Periode da vor, der, vor den fünf Minuten ohne Gegentor. Aber deswegen, die Schweden ja, noch nicht so richtig irgendwie im Turnier ähm, und trotzdem auch da wieder der Querverweis sie holen halt dann trotzdem einfach ihre Punkte und ähm, von daher, ja, ich glaube, beispiel bei den Schweden, man, man nimmt das jetzt so erstmal so hin, man hat drei Siege eingesammelt, das ist schon, schon mal nicht so, nicht so schlecht. Ähm, das, allein das Torverhältnis, also 89 zu 85 und plus 4, das äh, zeigt ja alles, und zum Beispiel im Vergleich dazu die Dänen mit plus 32, okay, hatten jetzt auch ein bisschen andere Gegner, aber trotzdem, ähm, ja, ist es schon, schon sehr interessant zu beobachten und ähm, von daher mal schauen. Für die Schweden geht es jetzt im nächsten Spiel eben gegen Ägypten. Wenn sie das gewinnen, bekommen sie das äh, Duell um den Gruppensieg gegen Dänemark am letzten Spieltag. Wenn sie es verlieren, müssen sie wahrscheinlich als Dritter gegen, ähm, gegen den Zweiten aus der Deutschlandgruppe spielen. Und ähm, das ist, glaube ich, etwas, was sie vermeiden wollen.
0: Ich glaube, das, das kann ich mir auch gut vorstellen. Aber wie gesagt, es wird dann am Freitag wahrscheinlich so ein bisschen diese Vorentscheidung fallen, ob wir gegen wen sie dann spielen. Sehr, sehr gespannt am Ende drauf, ähm, ob es dann eh, eh nicht so ein enges Spiel wird und dann äh, am Ende trotzdem wieder gewinnen werden oder, oder halt eben nicht. Da bin ich mal sehr, sehr gespannt. Ähm, und damit sind wir am Ende unserer heutigen Ausgabe. Wir hoffen, euch hat es euch gefallen, Wenn es euch gefallen hat. Gerne natürlich eine Rezension anlässt, dann bisschen natürlich fünf Sterne bei iTunes. Auch gerne konstruktive Kritik, was können wir besser machen, woran können wir arbeiten und ähm, ansonsten dürft ihr uns natürlich auch gerne weiterhin folgen auf Twitter unter dem Handle -Zip mars 56 findet ihr mich beim Thema ist es tim-detman23 ähm, ja die wichtigsten Handballnachrichten gibt es dort auf jeden Fall zu finden und auch ansonsten über Olympia gibt es ja viele, viele Sportarten, die ihr dann natürlich auch bei uns folgen könnt, aber auch gerne natürlich bei den Kollegen von mein Sportpodcast.de. Gibt es dort viele tolle Podcasts, die wir euch nur wärmstens empfehlen können. Und dann gibt es uns am Freitag wieder und dann schauen wir mal, was die Deutschen gegen Norwegen machen. Und ähm, gucken mal, ob sie mal ein enges Spiel für sich entscheiden können. Bis dahin wünsche ich euch alles Gute und dann hören wir uns am Freitag wieder hier bei Anruf euer Handballtalk auf mein -sport